0: en fantastisk sång. Så fint att få vara här hos er idag. Jag heter Magda och jag och min man har jobbat de senaste fem åren i Sydostasien för EFK. Och vi är nu hemma på ett sånt här hemmaår som det brukar kallas och planerar att återvända i augusti nästa år. Det är gott att få landa lite mer i Sverige för en period att få plocka kantareller, att få... Träffa vänner såklart. Eh, också möta församlingar. Vi har ju ett gäng understödjande församlingar. Och det är ju liksom, funkar ju med mejl och videohälsningar och sånt där, men det är ju något särskilt att få mötas i person. Eh, vi bor till vardag, eller vi är hemma i Sverige i Karlstad. Eh, jag är också född föd och uppvuxen i Värmland. Eh, och till vardag så jobbar jag som psykolog där. Eh, det jag saknar i Asien, särskilt den här tiden på året. Jag tittade på väderprognosen i veckan och det skulle jag ju klart inte ha gjort. 28 grader, strålande sol, hela tiden rängsprognosen, liksom man bara. Eh, saknar såklart också vänner där. Det är ju så där när man har liksom flera hem att man har vänner överallt och så saknar man alltid någon. Och så saknar jag också en liten vove där i Laos som vi har lämnat efter oss. Eh, Yes. Idag ska vi läsa en text som är, tror jag, välbekant för de av er som är liksom vana och har varit med i kyrkan ett tag. Det här är en text som ni har hört många gånger. Ni har säkert sett någon dramatisering av den. Den är populär i så här söndagsskodesammanhang. Kanske känner ni så här, men alltså den där texten igen. Den kanske känns lite uttjatad, men jag hoppas att ni ska Ändå har den här liksom öppenheten och nyfikenheten för, för vad texten vill säga till oss idag. Vi ska läsa från Markus 2, vers 1-12. till Några dagar senare kom han tillbaka till Kafarnaum och det blev känt att han var hemma. Det samlade så mycket folk att inte ens platsen utanför dörren räckte till längre- och han förkunnade ordet för dem. Då kom de dit med en lam man som bars av fyra män. Eftersom de inte kunde komma fram till Jesus i trängseln bröt de upp taket ovanför honom och firade ner bädden med en lame genom öppningen. När Jesus såg deras tro sa han till den lame Mitt barn, dina synder är förlåtna. Nu satt där några skriftlärda och de tänkte för sig själva. Hur kan han tala så? Han hädar ju. Vem kan förlåta synder utom Gud? Jesus förstod i sin ande vad de tänkte och sa till dem. Hur kan ni tänka så i era hjärtan? Vilket är lättast? Att säga till den lame. Dina synder är förlåtna eller att säga stig upp ta din bädd och gå. Men för att ni ska veta att människosonen har makt att förlåta synder här på jorden säger jag till dig. Och nu talade han till den lame. Stig upp, ta din bädd och gå hem. Och mannen steg upp, tog genast sin bädd och gick ut i allas åsyn, så att de häpnade och prisade Gud och sa Aldrig har vi sett något sådant. Låt oss bara snabbt fundera lite grann kring det sammanhang som vi kommer in i här. Den här berättelsen ligger tidigt i det som vi brukar kalla för Jesu offentliga tjänst när han började bli lite mer känd. Han har ännu inte samlat hela sitt lärjunga gäng med det är tolv utan än så länge har han följe av fyra stycken av dem. Det står ju i första versen: Några dagar senare kom han tillbaka till Cafarnaum. Jesus hade varit där innan. Det är faktiskt där han hade sin bas efter att han lämnade Nazaret. Det står ju att det var känt att han var hemma. Man tror att det bodde ungefär 1500 personer i den här staden på den tiden. Och I kapitel 1, om vi backar, där kan vi läsa om när Jesus undervisar i synagogan. Han drev också ut en ond ande ur en man och det blev jättemycket uppståndelse bland folket. Han hade också helat Simons svärmor från en febersjukdom och helat många andra sjuka i den här vevan. I den sekvensen så står det ju att hela staden hade samlats utanför dörren. Det var liksom, det hände grejer här. Så det här är alltså precis i starten av att Jesus började bli känd- och det hade blivit rätt hypat kring honom. Och fariserna, det var ju ett gäng väldigt fromma, traditionella judar- som var måna om att följa moselagar. Och de började känna att den här Jesus, han är hotfull. De hade också en stark maktposition i samhället. Och nu är det liksom alla bara dras till Jesus- han undervisar, han utmanar dem i sin undervisning, och sen så gör han de här miraklen. Eh, och de tycker det är lite olustigt. Eh, och nu har Jesus alltså kommit tillbaka till kaféraum, och det är här som vi börjar vår text idag. En av de sakerna som slog mig allra starkast när jag började titta på den här texten det var vilken otroligt stark förväntan som fanns på vad Jesus skulle göra. Vännerna till den här lamemannen- de kanske själva hade upplevt det som hade hänt tidigare. Det är inte osannolikt att de var med om det. Om inte så är det ju högst troligt att de hade hört. alltså Ryktet gick ju om Jesus. Liksom. Någon släkting, någon granne, någon vän- hade säkert berättat om det som hade hänt. Och oavsett vilket- så är ju deras tro på att Jesus ska gripa in så stark- att de gör sig omaket och släpar med den här liksom lamekompisen- liksom till den här platsen. Och här tror jag det finns något jätteviktigt för oss att liksom inspireras av. Jag tror att det är jätteviktigt att vi berättar för varann om vad Gud gör- jag tror att berättelserna om vad Gud gör föder tro och ger näring åt vår frimodighet. Tron blir levande. I vår hemförsamling i Karlstad där har det av någon anledning blivit väldigt naturligt med att dela med sig av vardagsgrejer som man upplever med Gud. Det kan vara högt och lågt och stort och smått- och det är någonting som jag verkligen uppskattar i våran församling. Man blir ju liksom inspirerad av det där. Och jag tror att berättelserna om vad Jesus gör i våra liv kan bidra till den där förväntan att den växer i oss på nytt. Och när vi hör och liksom får se vad Jesus gör på riktigt så inger ju det tro. Och där tänker jag till er som församling: hur kan ni vara en gemenskap där de här berättelserna om vad Jesus gör är naturlig och får liksom skapa förväntan? Hur kan det vara en naturlig del av er gemenskap? För jag tror att det är något gott för oss. Och här tror jag också att det internationella arbetet kan vara en del i att tala tro in i våra församlingar i Sverige. Alltså, vi är en del av något större. Man ser den här filmen och det är lite svindlande. Liksom. Eh, och så tänker man sig, oj, EFK, vad är det? Liksom. EFK är ju vi. Det är ju ryttargårdskyrkan i Linköping. Och det är ju liksom alla de här andra 300 församlingarna runt om i Sverige. Och tillsammans så har vi ju det är mycket olika relationer runt om i världen. Och jag tror att genom att ta in de där berättelserna också så tänker jag att det också stärker vårt tro. Och också kan bredda vår gudsbild. Det är någonting som under åren i Asien har varit väldigt viktigt för mig att, att formas också, att få se en större bild av Gud. Det kan ju ibland kännas lite så här om att när man hör om saker som sker på andra platser, i andra delar av världen Långt härifrån så kan man tänka sig att ja det är ju där, men så här är det ju inte i Sverige. Men vi tror ju på samma Gud. Vi delar ju samma tro här och där. Och vi kan ha samma förväntan på Gud även här i Sverige. Vi går vidare. Det stannar ju inte bara för de här människorna vid en förväntan, någon slags inre förhoppning om att den där Jesus han kanske kan hjälpa oss. Utan de här vännerna till den lame mannen- de lät sin förväntan och leda till handling. Vi pratar om från hjärta till handling idag. De tar ju med sig den här kompisen till liksom ett smockfullt hus. De vänder inte i dörren och kände att så här, nej, men det här var nog inte riktigt rätt dag utan vi får nog ta det här en annan gång. De bara liksom tränger sig fram där. Att det verkade omöjligt att komma fram till Jesus det gjorde de inte missmodiga, det gjorde de kreativa. Bara, hm hur löser vi det här då? Och så liksom upp på taket. Vi vet ju inte riktigt hur taken såg ut och hur det där gick till men på något sätt bryter de ju upp taket. Jag undrar... Jag funderade i mitt stilla sinne. Jag undrar om det var vanligt att man bröt upp tak. Det låter ju inte så vanligt, kan jag tycka. Det var ganska väldigt handlingskraftigt. För de behöver komma nära Jesus. Liksom. De går från tron på att Jesus kan hjälpa. Från den här inre förväntan. Den här föreställningen om att den är Jesus... Liksom, han, han är bra här till handling. Jesus också- eh, går från ord- till handling. Utgångsläget i den här scenen- där är att han undervisar. Han satt där och pratade- eller stod eller vad han nu gjorde. Men sen blev det också verkstad. Han förlåter och han helar. Och det här med att ord- och gärningar går hand i hand. När jag tänkte på temat- från hjärta till handling- då direkt kom jag att tänka på vår vän i Asien. Han är pastor i en församling och ledare för en nationell församlingsrörelse. I grunden så är han risbonde. Han älskar när han får liksom stövla ut till sin fiskdamm ute på risfälten bakom huset. Då är han i sitt esse. Han har en hobby av att föda upp råttor. I en liten cementtunna som, som sedan smarrigt tillagas grillas. Han bjuder gärna på grillad rotta och ris för den som har lust. Och för den här mannen så faller det sig så otroligt naturligt att tro och handlingar går hand i hand. Varje gång som vi träffar honom så berättar han om så här: men nu i veckan så har jag varit och hämtat några ungdomar från landsbygden på busstationen. Jag känner inte dem men de hade mitt telefonnummer och de visste inte vart de skulle ta vägen. Så vi tog hem dem hit till kyrkan och så gav vi dem lite mat och de fick sova här. och Så tog vi hand om dem och hjälpte dem att landa i staden. Eller så har han varit på sjukhuset och besökt någon där liksom. I vår kontext är man beroende av liksom närstående eller anhöriga som hjälper den på sjukhuset som fixar med medicin och mat och sånt där. Så där kan han ha varit. Eller så har han liksom skjutsat runt på några killar som behöver jobb och sett till att, så här att de hittar något ställe där de kan jobba som är tryggt. Eller så har han varit på en syfabrik och besökt församlingsmedlemmar som jobbar där och uppmuntrat dem i, i tron. Och han och hans fru de är så, de har det inte gått ställt, eh, men det hindrar inte dem- –från att vara generösa och gästfria. Och genom den här väldigt handfasta, praktiska hjälpen är det många människor- –som kommer till tro. Och jag tycker det är så uppmuntrande och så utmanande att se hur praktiska handlingar- –gör skillnad i människors liv. Och i Guds rike. Och det där tänker jag är någonting för oss alla att fundera kring. Hur ser det ut när tron i mitt liv går från hjärta till handling? Att ord och handling går hand i hand det är ofta, skulle jag säga, någonting som genomsyrar hur vi jobbar med mission. Det kan såklart se väldigt olika ut i olika typer av arbete, men många gånger så är det väldigt naturligt. Och ibland tror jag att vi kanske är bättre på det i det internationella arbetet än vad vi är i våra församlingar i Sverige. Och vi såg några fina exempel på det här i, i filmen om arbetet i Grekland som ni med och stödjer, där EFK stödjer ett litet syföretag som ger yrkesträning till de här kvinnorna som har varit i utsatta situationer för att ge möjlighet till ett nytt hopp, ett nytt liv. Eller i centralafrikanska republiken där den lokala församlingsrörelsen kliver fram och tar ett samhällsansvar med utbildning, sjukvård, fattigdomsbekämpning och något väldigt konkret som att hjälpa människor till försörjning med, genom tvår tillverkning. Eller i Mongoliet, där församlingsrörelsen bemöter klimatförändringar genom att borra brunnar och plantera träd. Tron tar sig uttryck i praktisk handling. Det tycker jag är så häftigt att se. Och så den tredje aspekten som jag vill lyfta idag. Det är att vi får komma till Gud med det som är brustet. Den här berättelsen blir en så konkret bild på det. De här liksom, den lamemannen hissas ner rakt framför Jesus. Jesus kan liksom inte riktigt ta fel på att de här vill nog ha lite hjälp här. Men vad är brustenhet egentligen? Vad är Alltså ser man När de filmen hör Sofias berättelse så finns det ju så mycket brustenhet och orättvisa runt om i vår värld. Men också så här, vad som är brustet i våra liv. Jag tänker att det kan handla om massa olika saker. Det kan handla om relationer, det kan handla om stress, oro, ångest, mobbing, sjukdom, missbruk. Eller kanske en trasig relation med Gud. Och vad är det som hindrar oss från att komma med det brustna till Jesus? Känns det liksom för jobbigt att ta tag i det? Lever vi i förnekelse och försöker låtsas som att amen, allt är ändå rätt så, rätt så bra? Är det skamfyllt? Är vi rädda för vad andra tänker? Eller är vi kanske rädda för vad Gud tänker? Vi vet inte riktigt säkert hur man såg på människor med funktionsnedsättningar på Jesus tid. Men det är inte osannolikt att de här personerna var förskjutna från samhällsgemenskapen i just den här situationen så vet vi inte eh, om det var många andra sjuka och människor med funktionsnedsättningar närvarande eh, som också ville bli helade. Vi vet bara att Jesus undervisade det är som framgår. Men det kanske inte alls bara var fariserna som började som var missnöjda med det här liksom upptåget. Det kanske satt andra där som kastade liksom, irriterade blickar och som kände att men hallå, nu kommer de här och stör när vi liksom sitter och lyssnar på Jesus. Men vännerna, de lät sig inte stoppas av hindren. De verkar ha struntat i vad andra tyckte och tänkte. För de ville komma fram till Jesus. Med förhoppningen om att han skulle gripa in. Den här texten blir också en påminnelse om att det ytterst sett är Gud som förvandlar. Vi får vara delaktiga i det han gör. Vi får vara delaktiga i Guds mission i världen. Och det är häftigt. Vi får gå från hjärta till handling i våra liv, i vår tro. Och vi får ta oss an stora samhällsutmaningar i det internationella arbetet för att Jesus ska bli synlig. Men i slutändan så är det Gud som har makt att förvandla människan och världen. I slutändan är det upp till honom att gripa in. Och i slutändan är det Gud som är Gud. Vi ska landa. I den här texten som är så välbekant för många av oss så har vi fått smittas av förväntan. Den där Jesus alltså. Alla pratade om, om honom och vad han gjorde. Vad kan du berätta om att Jesus har gjort i ditt liv? Hur kan ni som gemenskap vara en plats där berättelserna om Jesus är levande och närvarande? Hur kan vi... Än mer fyllas av en förväntan på vad Gud ska göra. Och hur kan vi vara engagerade i det som sker runt om i världen? I det internationella arbetet. Och låta de berättelserna komma nära och ta det tro in i vårat sammanhang. Vi har också fått utmanas av hur tron går från hjärta till handling. Ord och gärningar, hand i hand. En helhetssyn på evangeliet. Vi har så mycket som vi kan vara stolta över i det internationella arbetet. Det finns så mycket att lära. Det är inte bara i Grekland eller i centralafrikanska republiken eller Mongoliet som tron får liksom omsättas i praktisk handling, utan det gäller oss. Precis här där vi är. Och vi får gå från hjärta till handling. Och slutligen så inbjuds vi att komma till Jesus med det som är brustet. Det kanske känns jobbigt. Det kanske är skamfyllt. Du kanske hindras av vad andra ska tycka och tänka. Men i slutändan så är det Gud och bara Gud som har makt och förmåga att förvandla. Han vill upprätta och hela. Han vill bjuda oss in i sin närhet- det är stort. Vi ber. Tack Gud att du är levande och verklig. Tack för att vi får höra berättelserna om vad du har gjort. Genom historien, runt om i vår värld men också i våra liv Gud. Jag ber att du skulle väcka en ny förväntan i oss- på att se, se mer av dig. Ber att du skulle hjälpa oss att låta tron också ta sig praktiska uttryck. Att du gör oss frimodiga Gud. Tack för att du är god. Tack för att du är trofast. Och tack för att du vill upprätta och hela det som är brustet. I Jesu namn. Amen.